0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy traemos un capítulo de un clásico de la literatura japonesa, La Casa de las Bellas Durmientes, publicada por primera vez en 1961 y escrita por el maestro y novelista Yasunari Kawabata. Premio Nobel de Literatura en el año 1968. En esta obra, llena de erotismo, de lujuria, de vejez y violencia, se entreteje la estética japonesa en ambientes casi reales pero modernos, muy propios del autor, constituyendo así una escalofriante meditación sobre la sexualidad y la muerte. La traducción que leeremos es de la editorial Planeta, publicada en el año 2011. Esperamos que la disfruten no debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida ni intentar nada parecido estaban en una habitación de unos 4 metros cuadrados y al lado había otra pero al parecer no había más habitaciones en el piso superior y como la planta baja resultaba demasiado pequeña para alojar huéspedes, el lugar apenas podía llamarse una posada. Probablemente porque lo que sucedía allí era un secreto. El portal no tenía ningún letrero. Todo era silencio. Después de franquear el portal cerrado con llave, el viejo Eguchi solo había visto a la mujer con quien ahora estaba hablando. Era su primera visita. Ignoraba si era propietaria o una criada. Era mejor no hacer preguntas. La mujer, pequeña y de unos 45 años, tenía una voz juvenil y daba la impresión de haber cultivado especialmente una actitud calma y formal. Los labios delgados apenas se abrían cuando hablaba. Casi no miraba a Eguchi. Algo en sus ojos oscuros hacía que él bajara la guardia y parecía muy segura de sí misma. Preparó el té en una tetera de hierro sobre el brasero de bronce. Las hojas de té y la calidad de la infusión eran asombrosamente buenas para el lugar y la ocasión, con el objeto de tranquilizar al viejo eguchi. En el cuarto estaba colgado un cuadro de kawai Yokudo, probablemente una reproducción de una aldea en una montaña con las calideces de las hojas otoñales. Nada sugería que en la habitación pasaran cosas inusuales. Y le ruego que no intente despertarla, aunque no podría, Hiciese lo que hiciese. Está profundamente dormida y no se da cuenta de nada, la mujer repitió. Continuará dormida y no se dará cuenta de nada, desde el principio hasta el fin. Ni siquiera de quién ha estado con ella. No debe usted preocuparse. Eguchi no mencionó las dudas que empezaban a rondarle. Es una mujer muy bonita. Solo admito huéspedes en quienes pueda confiar. Cuando Eguchi desvió la mirada, la fijó en su reloj de pulsera. ¿Qué hora es? Las once menos cuarto. Lo sabía. A los caballeros ancianos les gusta acostarse pronto y levantarse temprano. Entonces, cuando quiera. La mujer se puso de pie y abrió la cerradura de la habitación de al lado. Utilizó la mano izquierda. No había nada fuera de lo común en este acto, pero Eguchi contuvo el aliento mientras la observaba. Ella echó una mirada a la otra habitación. Sin duda estaba acostumbrada a espiar por las puertas, y no había nada extraño en la espalda que daba a Eguchi. No obstante, parecía extraña. Había un pájaro grande y raro en el nudo de su ovi. Ignoraba de qué especie era. ¿Por qué habrían puesto ojos y patas tan reales en un pájaro estilizado? No era que el ave fuese inquietante por sí misma. Solo que el diseño no era bueno. Pero sí había que atribuir algo inquietante a la espalda de la mujer. Se encontraba allí, en el pájaro. El fondo era amarillo, pálido, casi blanco. La habitación contigua parecía débilmente iluminada. La mujer cerró la puerta sin dar la vuelta a la llave y la colocó sobre la mesa. Nada en su actitud sugería que había inspeccionado una habitación secreta, Tampoco se notaba en el tono de su voz. —Aquí está la llave. Espero que duerma bien. Si le cuesta conciliar el sueño, encontrará un medicamento para dormir junto a la almohada. —¿Tiene algo de beber? —No tengo alcohol. —¿Ni siquiera puedo tomar un trago para dormirme? —No. —¿Ella está en la habitación de al lado? —Sí, dormida y esperándolo. —Oh... Eguchi estaba un poco sorprendido. ¿Cuándo había entrado la muchacha en la habitación de al lado? ¿Desde cuándo estaría dormida? ¿Acaso la mujer había abierto la puerta para asegurarse de que estaba durmiendo? Eguchi sabía por un viejo conocido que frecuentaba el lugar que habría una muchacha esperándolo, dormida, y que no se despertaría. Pero ahora que se encontraba allí no lo podía creer. ¿Dónde quiere desvestirse?, la mujer parecía dispuesta a ayudarlo. Él se quedó en silencio. —Escuche las olas y el viento. —¿Olas? —Buenas noches —dijo la mujer y se retiró. Una vez solo, Eguchi contempló la habitación, desnuda y sin artilugios. Su mirada se posó por la puerta del cuarto contiguo. Era de cedro, de un metro de ancho parecía haber sido añadida después de la construcción de la casa que hubo terminado. También la pared, si se examinaba bien, parecía un antiguo tabique corredizo, ahora tapado para formar la cámara secreta de las bellas durmientes. El color era igual que el de las otras paredes, pero el cuarto parecía recién pintado. Eguchi cogió la llave. Después de hacerlo, Debería haberse dirigido a la otra habitación, pero permaneció sentado. Lo que le había dicho la mujer era cierto. El sonido de las olas era violento. Era como si rompieran contra un alto acantilado, y como si la pequeña casa estuviera en el mismo borde. El viento traía el sonido del invierno que se aproximaba, tal vez debido a la casa misma, tal vez debido a algo que había visto en el viejo Eguchi. No obstante, el calor del único brasero resultaba suficiente. El lugar era cálido. El viento no parecía barrer las olas. Al haber llegado tarde, Eguchi no pudo ver en qué clase de paisaje se asentaba la casa, pero se sentía el olor del mar. El jardín era grande en relación con el tamaño de la casa y tenía un número considerable de grandes pinos y arces. Las agujas de los pinos recortaban con fuerza contra el cielo, Probablemente la casa había sido una villa campestre. Con la llave todavía en la mano, Eguchi encendió un cigarrillo. Dio una o dos chupadas y lo apagó, pero el segundo se lo fumó hasta el final. No era tanto porque se estuviera ridiculizando a sí mismo por su leve aprensión, como por el hecho de sentir un vacío desagradable. Solía tomar un poco de whisky antes de acostarse. Tenía un sueño liviano, con tendencia a las pesadillas. Una poetisa muerta de cáncer en su juventud había dicho en uno de sus poemas que para ella, en las noches de insomnio, la noche ofrece sapos, perros negros y cadáveres de ahogados. Era un verso que Gucci no podía olvidar. Al recordarlo ahora se preguntó si la muchacha dormida, no, narcotizada, de la habitación contigua podría ser como el cadáver de un ahogado, y titubeó un poco antes de ir a su lado. No le habían dicho cómo la sumían en el sueño. De cualquier manera, estaría en un letargo anormal, sin la conciencia de cuanto ocurriera a su alrededor, y por ello podría tener la piel opaca y plomiza de una persona atiborrada de drogas. Podría tener ojeras oscuras y las costillas marcadas bajo una piel reseca y marchita. O podría estar fría, hinchada, tumefacta, Podría roncar ligeramente con los labios abiertos, dejando entrever unas encías violáceas. Durante sus 67 años, el viejo Eguche había pasado noches desagradables con mujeres. De hecho, esas noches eran las más difíciles de olvidar. Lo desagradable no tenía nada que ver con el aspecto de las mujeres, sino con sus tragedias, sus vidas arruinadas. No quería añadir a su historial otro episodio semejante. Así discurrirían sus pensamientos al borde de la aventura. Pero, ¿podía haber algo más desagradable que un viejo acostado durante toda la noche junto a una muchacha narcotizada e inconsciente? ¿No habría venido a esta casa buscando el sumo en la fealdad de la vejez? La mujer había hablado de huéspedes en quienes podía confiar. Al parecer todos los que venían a esta casa eran dignos de confianza. El hombre que le habló a Gucci de la casa era tan viejo que ya había dejado de ser hombre. Debió de haber pensado que Gucci había alcanzado el mismo grado de senilidad. La mujer de la casa, probablemente porque estaba acostumbrada a hacer tratos solo con hombres muy ancianos, no había sido piadosa ni discreta con él. Ya que era capaz todavía de sentir goce, aún no era un huésped digno de su confianza. Pero podía llegar a serlo debido a sus sentimientos en aquel momento, al lugar y a su compañía. La fealdad de la vejez lo estaba persiguiendo. También para él, pensó, faltaba poco para vivir las circunstancias deprimentes de los otros huéspedes. El hecho de que estuviera allí ya lo indicaba, y por eso no tenía intenciones de violar las desagradables y tristes restricciones impuestas a los viejos. No tenía intención de desobedecerlas, y no lo haría. Aunque podía llamarse un club secreto, la cantidad de ancianos miembros parecía reducida. Eguchi no había venido a desentrañar sus pecados, ni a husmear en sus prácticas secretas. Su curiosidad tampoco era fuerte, porque ya la tristeza de la vejez se cernía también sobre él. «Algunos caballeros dicen que tienen sueños felices cuando vienen aquí», había dicho la mujer. «Otros dicen que recuerdan lo que sentían cuando eran jóvenes». Ni siquiera entonces apareció en el rostro de Gucci una leve sonrisa. Puso las manos sobre la mesa y se levantó. Se dirigió hacia la puerta de cedro. ¡Ah! ¡Oh! Las cortinas eran de terciopelo color carmesí. El carmesí era aún más profundo bajo la luz tenue. Parecía como si una delgada capa de luz flotara ante las cortinas, y él se estuviera introduciendo en un fantasma. Había cortinas en las cuatro paredes y también sobre la puerta, pero en esta estaban recogidas hacia un lado. Cerró la puerta con llave, corrió la cortina y miró a la muchacha. Ella no fingía. Su respiración era la de un sueño profundo. Eguchi contuvo el aliento. Era más hermosa de lo que había esperado. Y su belleza no constituía la única sorpresa. También era joven. Estaba acostada sobre el lado izquierdo, con el rostro vuelto hacia él. No podía ver su cuerpo, pero no debía de tener ni veinte años. Era como si otro corazón batiese sus alas en el pecho del anciano Eguchi. La mano derecha y la muñeca estaban al borde de la colcha. El brazo izquierdo parecía estirarse en diagonal bajo ésta. El pulgar derecho se ocultaba a medias bajo la mejilla. Los dedos sobre la almohada y junto a su rostro, estaban ligeramente curvados en la suavidad del sueño, aunque no lo suficiente para esconder las delicadas depresiones donde se unía la mano. El color cálido de sus manos se intensificaba de modo gradual desde la palma hasta la yema de los dedos. Era una mano blanca, suave y resplandeciente. ¿Estás dormida? ¿Vas a despertarte? Era como si lo preguntara con la excusa de poder tocarle la mano. La cogió en la suya y la sacudió. Sabía que ella no abriría los ojos. Sin soltar su mano contempló su rostro. ¿Qué clase de muchacha sería? Las cejas estaban libres de maquillaje. Las pestañas cerradas eran rectangulares. Olió la fragancia del cabello femenino. Al cabo de unos momentos el sonido de las olas se incrementó porque el corazón de Eguchi había sido cautivado. Se desnudó con decisión. Al observar que la luz venía de arriba, levantó la vista. La luz eléctrica de dos claraboyas cubiertas con papel japonés. Como si tuviera más compostura de la que era capaz, se preguntó si una luz era lo que acentuaba el carmesí del terciopelo, y si era el reflejo de la luz del terciopelo el que le daba a la piel de la muchacha el aspecto de un bello fantasma. Aunque el color no era lo bastante fuerte para reflejarse en su piel, ya se había acostumbrado a la luz. Era demasiado intensa para él, habituado a dormir en la oscuridad, pero al parecer no podía apagarse. Notó que la colcha era de buena calidad. Se deslizó muy despacio bajo ella, temeroso de que la muchacha, aunque sabía que seguiría durmiendo, se despertara. Parecía estar totalmente desnuda, no hubo reacción, ningún encogimiento de hombros ni movimiento de las caderas que sugirieran que ella notaba su presencia. Era una muchacha joven, y por muy profundo que fuera su sueño, tendría que experimentar una especie de reacción rápida. Pero él sabía que el suyo no era un sueño normal. Este pensamiento le impidió tocarla cuando estiró las piernas. Ella tenía la rodilla hacia adelante, lo que forzaba las piernas de Gucci a una posición difícil. No necesitó observarla con detenimiento para darse cuenta de que ella no estaba a la defensiva, de que no tenía la rodilla derecha apoyada sobre la izquierda. La rodilla derecha se encontraba hacia atrás y la pierna estaba estirada. En esta posición sobre el lado izquierdo, el ángulo de los hombros y de las caderas no parecían armonía, debido a la inclinación del torso. No daba la impresión de ser muy alta, los dedos de la mano que el viejo Eguchi sacudió suavemente también estaban aletargados. La mano descansaba tal como él la había dejado. Cuando empujó la almohada hacia atrás, la mano cayó. Contempló el codo que estaba sobre la almohada. —Como si estuviera vivo —murmuró para sus adentros. —Por supuesto que estaba vivo, y su única intención era observar su belleza— pero una vez pronunciadas, las palabras adquirieron un tono siniestro. Aunque esta muchacha sumida en un sueño no había puesto fin a las horas de su vida, ¿acaso no las había perdido, abandonándolas a profundidades insondables? No era una muñeca viviente, pues no habían muñecas vivientes, pero para que un viejo que ya no era hombre no se avergonzara, había sido convertida en un juguete viviente. No, un juguete no, para los viejos podía ser la vida misma. Semejante vida era, tal vez, una vida que podría palparse con confianza. Para los ojos cansados y con presbicia de Gucci, la mano vista de cerca era aún más suave y hermosa. Era suave al tacto, pero no podía ver la textura. Los ojos cansados advirtieron que en los lóbulos de las orejas estaba el mismo matiz rojo, cálido y sanguíneo, que se intensificaba hacia las llamas de los dedos podía ver las orejas entre el cabello. El rubor de los lóbulos indicaba la frescura de la muchacha como una puñalada que le llegó al alma. Eguchi se había encaminado hacia esta casa secreta, inducido por la curiosidad, pero sospechaba que hombres más seniles que él vendrían aquí con una felicidad y una tristeza todavía mayor. El cabello de la muchacha era largo, probablemente para que los ancianos jugaran con él. Apoyándose de nuevo sobre la almohada, Eguchi lo apartó para descubrir la oreja. El cabello de detrás de la oreja tenía un brillo casi blanco. El cuello y el hombro eran también jóvenes y frescos. Aún no mostraban la plenitud de la mujer. Echó una mirada a la habitación. En la caja solo estaba su propia ropa. No se veía rastro de la de la muchacha. Tal vez la mujer se la había llevado, pero Eguchi se sobresaltó al pensar que la muchacha... Podría haber entrado desnuda en la habitación. Estaba aquí para ser contemplada. Él sabía que la habían adormecido para ese fin y que no debía sorprenderse. Pero cubrió su hombro y cerró los ojos. Percibió el olor de un niño de pecho en el olor de la muchacha. Era el olor a leche de un lactante y más fuerte que el de una muchacha. Era imposible que la chica hubiera tenido un hijo, que sus senos se hubieran hinchados. Que los pezones resumaran de leche. Contempló de nuevo su frente y sus mejillas, y la línea infantil de la mandíbula y el cuello. Aunque ya estaba seguro, levantó ligeramente la colcha que cubría el hombro. Sus senos no eran senos que hubiesen amamantado. Los tocó suavemente con el dedo. No estaban húmedos. La muchacha estaría cerca a los veinte años. Aunque la expresión infantil no fuera del todo inapropiada, la muchacha no podía tener el olor a leche de un bebé. De hecho, se trataba de un olor a mujer, y sin embargo, era verdad que el viejo egucho había sentido el olor de un lactante hacía un momento. Por mucho que se preguntara el porqué de su sensación, no conocería la respuesta. Pero era probable que procediera de una hendidura dejada por un vacío repentino en su corazón. Sintió una oleada de soledad teñida de tristeza. Más que tristeza o soledad, lo que lo perturbaba era la desolación de la vejez, y ahora se transformó en piedad y ternura hacia la muchacha, que despedía la fragancia del calor juvenil. Quizás únicamente con el fin de alejar una fría sensación de culpa, el anciano creyó sentir música en el cuerpo de la muchacha. Era la música del amor. Como si quisiera escapar, miró las cuatro paredes tan cubiertas de terciopelo carmesí que podrían no haber existido una salida. El terciopelo carmesí, que absorbía la luz del techo era suave y estaba totalmente inmóvil. Encerraba a una muchacha que había sido adormecida y a un anciano. -¡Despierta! ¡Despierta! Eguchi sacudió el hombro de la muchacha. Luego le levantó la cabeza. Un sentimiento hacia la muchacha que nacía de su interior lo impulsó a orar así. Había llegado a un punto en el que el anciano no podía soportar el hecho de que la muchacha durmiera. No hablar, no conociera su rostro y su voz, de que no supiera nada de lo que estaba ocurriendo ni conociera a Eguchi, el hombre que estaba con ella. Ni una mínima parte de su existencia podía alcanzarla. La muchacha no se despertaría, era el peso de una cabeza dormida en su mano. Y, sin embargo, podía admitir el hecho de que ella parecía fruncir ligeramente en el entrecejo, como una respuesta viva y definida. Eguchi mantuvo su mano inmóvil. Si ella despertaba debido a tan leve movimiento, el misterio del lugar, descrito por el viejo Kiga, el hombre que se lo había enseñado, como dormir un Buda secreto, se desvanecería. Para los ancianos clientes en quienes la mujer podía confiar, dormir con una belleza que no se despertaría era una tentación, una aventura, un goce en el que a su vez podían confiar. El viejo Kiga había dicho a gucci que solo podía sentirse vivo cuando se hallaba junto a una muchacha narcotizada. Cuando Kiga visitó a Gucci, su mirada se posó en el jardín. Había algo rojo sobre el musgo marrón del otoño. ¿Qué puede ser? Salió para verlo. Las esferas eran frutas rojas de Aoki. Había una gran cantidad en el suelo. Kiga recogió una y, jugueteando con ella... Le habló a Gucci de la casa secreta. Dijo que acudía allí cuando la desesperación de la vejez le resultaba insoportable. Parece haber pasado mucho tiempo desde que perdí la esperanza en cualquier mujer. Hay una casa donde duermen las mujeres para que no se despierten. ¿Sería que una muchacha profundamente dormida, que no dijera nada, ni oyera nada, lo oiría todo y se lo diría todo a un anciano que ya había dejado de ser hombre para una mujer? pero esta sería la primera experiencia para Eguchi con una muchacha así. Sin duda, ella había tenido muchas veces esta experiencia con hombres viejos. Entregada totalmente a él, sin conciencia de nada, en una especie de profunda muerte aparente, respiraba con suavidad, mostrando a un lado de su rostro inocente. Algunos ancianos tal vez acariciarían todas las partes de su cuerpo, otros sollozarían con violencia. La muchacha no se enteraría en ninguno de ambos casos, pero ni siquiera este pensamiento indujo a Eguchi a hacer algo. Al retirar la mano de su cuello tuvo tanto cuidado como si manejara un objeto frágil, pero todavía tenía el impulso de despertarla con violencia. Cuando retiró la mano, la cabeza de ella dio media vuelta suavemente, y también el hombro, por lo que la muchacha quedó boca arriba. Eguchi se apartó, preguntándose si abriría los ojos. La nariz y los labios brillaban de juventud bajo la luz del techo. La mano izquierda se movió hacia la boca. Parecía a punto de meter el índice entre los dientes, y él se preguntó si sería un hábito de la muchacha cuando dormía, pero solo lo acercó dulcemente a los labios y nada más. Los labios se abrieron un poco, mostrando los dientes. Hasta ese momento había respirado por la nariz, y ahora lo hacía por la boca. Su respiración parecía un poco más rápida, él se preguntó si sentiría algún dolor, y decidió que no. Debido a la separación de los labios, una tenue sonrisa parecía flotar entre las mejillas. El sonido de las olas rompiendo contra el alto acantilado se acrecentó. El ruido de las olas, al retroceder, sugería grandes rocas al pie del acantilado. El agua retenida entre ellas parecía retirarse algo más tarde. La fragancia del aliento de la muchacha era más intensa en la boca que en la nariz. Sin embargo, no olía a leche. Se preguntó de nuevo por qué había pensado en el olor a leche. Tal vez era un olor que le hacía ver a una mujer en la muchacha. Este fue un capítulo de La Casa de las Bellas Durmientes del maestro japonés Yasunari Kawabata. Novela publicada en 1961 Si ustedes tienen alguna sugerencia De algún libro que quieran que leamos No olviden escribirnos a la HJCK Y escucharnos en cualquiera de las plataformas De audio de su preferencia Yo soy Jonathan Rivera Y esto fue Fragmentos